0: Esta é a Arcai.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Arcai. A personagem de hoje é Aristodemo, e a nossa convidada é Alice Bitenco Haddad, professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Ela também é líder do Aporia, núcleo de pesquisa em filosofia antiga da mesma universidade. Meu nome é Fernanda Pio e Flávia Amaral está comigo para a entrevista de hoje. Na
2: produção, Gabriele Cornelli. Alice, seja muito bem-vindo. Obrigada. Fernanda, Flávia, Gabriele também pelo convite é, já abro dizendo que sou fã do podcast já ouvi quase todos e então me sinto muito honrada assim, de estar aqui com vocês no papel de entrevistada
1: Alice, vamos começar como todos os outros episódios falando um pouco da sua vida como você se interessou pela filosofia antiga? Como que foi a tua trajetória acadêmica?
2: Então, eu fui uma boa estudante na escola, daquela que tira 10 em tudo, eu sempre gostei muito de estudar e tal, e achei que ia fazer medicina. Em algum momento eu tive essa ideia maluca de fazer medicina, e aí, quando chegou no ensino médio, que tinha que tomar a decisão final, o meu professor de química falou que eu não podia ficar tirando oito e nove, não. Que eu tinha que tirar dez, só dez, se eu quisesse passar para o vestibular de medicina. eu falei, ah, quer saber? Não sei se eu quero isso para mim, não. Eu já gostava tanto de ler, amava literatura. Eu falei, ah, não quero ficar estudando química, física, eu tenho que ir para a área de humanas. E aí, mas sempre com muita dúvida, assim, se fazia letras, se fazia psicologia. Enfim, na época eu tinha uma professora professora de literatura, que trabalhava com a gente o surrealismo e o simbolismo, e aí eu tava descobrindo essa coisa do Freud, do inconsciente, eu falei, ah, eu vou fazer psicologia, que eu preciso estudar psicanálise. Aí eu entrei para psicologia, cheguei lá, não era nada do que eu imaginava, É assim, eu me senti diante de um cardápio de linhas possíveis da psicologia, então eu tinha aula sobre behaviorismo, tinha aula sobre gestaltismo, tinha aula sobre psicanálise, e não via debate, não via, não me sentia estimulada a questionar, a buscar, em contraste com isso eu tinha outras aulas que eu adorava, filosofia, sociologia, antropologia, então meu primeiro contato foi nesse momento na UF fazendo psicologia, e eu tive um professor que me impactou de maneira assim, determinante, que é o professor Cláudio Oliveira, que hoje é meu colega na UF, com muita honra, é, e ele lia com a gente os gregos, só que por um viés, que era a formação dele, heideggeriana. Né, a gente lia a introdução à metafísica do Heidegger, Aí tinha lá o Heidegger falando do Parmênides, do Heráclito e tal. E aí eu sabia que eu não ia em frente na, na psicologia, eu não me, não me imaginava continuando naquele curso. Então em um ano de curso eu larguei e fiz vestibular de novo. Naquela época você tinha que fazer vestibular de novo, porque não tinha filosofia na UF. Então eu fiz o vestibular para a UFRJ e cheguei lá, dei de cara com a professora Maria das Graças de Moraes Augusto, no primeiro período, com a minha professora de História da Filosofia Antiga I. E aí era o extremo oposto do Cláudio, porque o Cláudio tinha esse, essa pegada heideggeriana forte, falava de literatura em sala de aula, e a Graça era mais rígida. E ela começava, assim, o curso dela de História da Filosofia Antiga começava com Homero. Então a gente tinha que ler Homero, tinha que ler Exildo, a Elia Parmênides, os comentadores, Heráclito, e no final chegava no livro 1 da República de Platão. E isso tudo foi muito importante, importante porque me fez entender que não dá para ler Platão sem, sem ler a literatura, não dá para ler Platão sem ler Homero, sem ler Exildo, né? Então aí começou o meu processo de formação e como eu fui bem no final do curso, ela me chamou para ser bolsista de iniciação científica, aí eu entrei no Pragma, que é o Programa de Estudos em Filosofia Antiga da UFRJ. E, a partir daí, foi muito estudo, muita dedicação. Foi, foram os melhores anos da minha vida, eu acho, esses anos de formação. Foi quando eu conheci muitas pessoas também, porque Graça trazia professores maravilhosos para darem aula para a gente, como Jacinto, Teodoro... Antônio Orlando, né, então foi um, foi a, a professora Neiva chegou a dar um curso de latim pra gente, então foi uma época muito boa, né, de, de formação, então meu encontro com estudos clássicos, eu acho que foi com a graça, mas o encontro com a
0: filosofia antiga foi com o Cláudio. Muito bom, é, é sempre muito bom ver a influência dos professores, né, na, na, nas carreiras dos alunos e o nosso papel enquanto educadores, né, faz a gente pensar é, eu também fui influenciada por vários professores especificamente. Um apresenta um texto, e você se encanta. É muito, muito bacana saber a, a sua trajetória é, nesse sentido. Mas como a gente falou na introdução, é, Alice, você é a, é a líder do Aporia, né, o núcleo de pesquisa. Em filosofia antiga da UF, e a gente sempre que tem um convidado envolvido com um grupo de pesquisa, a gente gosta de saber mais o que esse grupo faz. Então, conta a gente um pouquinho como que é, como que são os trabalhos do, do grupo Aporia. Então, eu sou relativamente nova no grupo, porque eu
2: entrei na UF em 2018, então o grupo já estava bem consolidado quando eu entrei. É, na época o líder do grupo era o Luiz Felipe Benintani Ribeiro. Ele é um grupo bastante heterogêneo, porque nós temos professores de diversas áreas dentro da filosofia antiga, tem o Luiz Felipe, um grande especialista em sofística, tem o Alexandre Costa, que é um especialista em socráticos importante, é, tem o Marcos Reis Pinheiro, que trabalha neoplatonismo, estoicismo, tem o professor Celso Asa, que trabalha Renascimento, então trabalha Recepção dos Clássicos, então é um grupo bastante heterogêneo, e o que a gente procura fazer, eles já faziam antes de eu entrar, é basicamente eventos e cada um de nós, não todos, mas eu, o Alexandre e o Marcos, temos nossos grupos de estudo, então temos encontros, atualmente todos estamos online né? mas os grupos são abertos a quem quiser participar, o Alexandre estava levando até recentemente um grupo de estudos homéricos, eu tenho um sobre ceticismo antigo é, inclusive estou lendo com eles os acadêmicos de Cícero é, e o Marcos, eu não sei exatamente o que, que ele está lendo agora, mas geralmente ele trabalha plotinho, mas não sei se ele está fazendo isso. E a gente tem feito todo ano, que eu acho que é uma coisa muito importante, um encontro dos estudantes. Então, a gente bota todos os estudantes do Aporia, todos aqueles que estão vinculados a gente, para apresentar seus trabalhos de pesquisa, e aí todos participam e trocam, né? O colega critica, comenta, nós também comentamos, contribuímos, então a gente tem uma interação, assim, bem, bem legal, assim, nós somos amigos mesmo, sabe? É, o grupo funciona muito bem.
1: Alice, ficamos sabendo de um projeto é, de extensão, o Matéria fique que também é um podcast, e da sua participação nele, você
2: pode contar um pouco sobre essa experiência? É, esse, esse pode... Aliás, o meu amor ao podcast começou durante a pandemia, né? É, a gente é preso em casa, com os filhos, também é, e tendo que realizar as atividades domésticas porque eu na época eu dispensei a senhora que vinha aqui em casa né que fazia faxina para ela né, se proteger no enfim né para evitar qualquer problema né de contaminação para ela principalmente então a gente manteve ela em casa claro né custeando isso e fiquei eu em casa com as crianças e meu marido saindo para trabalhar, porque ele nunca teve... Nunca pôde fazer quarentena, nunca pôde se isolar, porque ele trabalha em banco, então ele tinha que ir todos os dias. Então, era eu com as crianças em casa, assim as tarefas domésticas... Desculpa estar falando disso aqui, gente, mas é a vida como ela é, né? As tarefas domésticas, assim... É crescendo, né? Então, tinha que arrumar casa. Fazer comida eu sempre fiz, mas arrumar casa casa era uma coisa que eu não fazia todos os dias, tive que passar a fazer, né? Digo, faxina pesada. Então, o podcast foi a solução da minha vida, porque eu fazia tudo isso ouvindo né? Então eu me senti assim, menos pressionada, menos, enfim, né? menos chateada de estar é, fazendo aquelas tarefas. Então, é, foi assim que eu conheci o podcast Charcá e muitos outros, e isso me estimulou a tentar fazer um no departamento de filosofia. Né, esse projeto de extensão. E como eu acho que é muito legal você chamar todo mundo para participar, eu apresentei para o departamento esse projeto. Inicialmente, eu tinha pensado em, em chamar só o apuri, depois eu falei, não, vou levar para o departamento, quem quiser participa. Então, é, ele nasceu é, matéria fi assim, bem... Genérico, porque nós temos professores, lógico, de diversas áreas. Então, cada professor ficou responsável por um episódio. Eu tinha todo essa, esse cronograma arrumado, eu que coordenava, eu que aprendi a editar também. Pra... Para a coisa andar, conseguimos a vinheta com a Luísa, que já foi entrevistada aqui com vocês. A Luísa tem uma banda, ela, ela que me forneceu a vinheta. E aí o podcast foi para o ar e funcionou super bem, mas foi um ano assim, muito cansativo para mim, né, gente? Vocês que trabalham com isso, vocês sabem, porque de 15 em 15 dias eu tinha um episódio para editar. Né? Então nós tivemos episódios sobre, sobre tudo. Eu entrevistei uma pesquisadora que falava que estuda antropoceno. O Diogo, por exemplo, entrevistou uma especialista em filosofia nativista. Nós tivemos episódios sobre fenomenologia. Alguns episódios de homenagem ao falecido professor Roberto Machado, que foi uma figura muito importante no IFIX, onde eu estudei e que faleceu esse ano. Nós tivemos alguns episódios dedicados a ele. Então, foi um projeto muito legal, mas que durou um ano. E eu não quis renovar, porque eu estava assim, cansada, precisava dar um tempo. Né? Não sei, talvez ano que vem eu retome. Mas eu não sei se vocês sabem, é, após isso, eu criei um outro podcast. Esse não tem nada vinculado à universidade, porque eu não queria me preocupar com prazos. Que é um podcast, o título dele é Leitura Compartilhada em que eu leio trechos de livros recém-lançados na área de filosofia antiga. E aí eu fiz um sobre o livro da Renata Casarini, né, a tradução que ela fez do Cênica sobre a brevidade da vida sobre o ócio, e fiz um sobre um livro é, de um amigo meu, o Nelson Aguiar, que escreveu um livro muito legal sobre Platão, sobre a Mimese em Platão. E aí o próximo, esse está no comecinho, né? Então vamos ver como é que isso vai andar. O próximo eu já sei que vai ser sobre a política de Aristóteles. Já estou tô separando já os trechos para eu ler.
1: Que legal, Alice. Eu tenho uma apreciação muito grande por ouvir as pessoas lendo. <risos> eu até peço autorização para pegar um trecho do, sobre a brevidade da vida para um projeto que eu faço uns vídeos acompanhando a leitura. Muito legal mesmo. E o, e o processo de edição de um episódio é realmente bem cansativo, né? Mas, assim, é bastante gratificante também.
0: Sim. Para encerrar mesmo, né? Como que a gente... Como que você vê, na verdade, você falou desse seu novo podcast, falando do, dos, dos lançamentos de livros, de filosofia. E como que você vê, então, a filosofia antiga hoje no Brasil, né? Como que são os desafios que você vê na nossa, nessa área né? na, na filosofia antiga? Olha, eu acho que o maior
2: desafio é que a gente teve uma formação e o que estão demandando da gente hoje é uma outra coisa, né? Então, eu acho que existe uma pressão que eu acho muito justa por mudança de currículo por mudança de abordagem, é, e a gente teve uma formação é, de outra maneira, completamente diferente, então a gente precisa de alguma maneira se adaptar a isso, então em sala de aula, sempre começo assim, se eu, se eu dou o curso de história da filosofia antiga, eu sempre começo dizendo que o surgimento da filosofia é uma narrativa, né? então a gente tem a narrativa do Aristóteles dizendo que os que primeiro filosofaram foram aqueles, né, Thales, Anaximenes, mas isso é uma narrativa do Aristóteles. Né? É, ou a gente tem aquele, aquela narrativa que aparece no Cícero, nas Tusculanas, dizendo que a filosofia começa com Pitágoras. Então, eu sempre tento pontuar que é uma narrativa, é, uma, é a narrativa que, que, vigor, que vigorou né, e que vingou, mas que a gente precisa se abrir também para o conhecimento de outras culturas da época. Então, assim, a gente vê essa, assim, muitos alunos perguntando por filosofia africana. Então, assim, é muito difícil para gente, assim não que a demanda não seja justa, mas eu acho que é muito difícil para gente que teve uma formação em que não se questionava esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que o desafio é se abrir para o diálogo. Então, por exemplo, você vai ler A República, claro que vai ter trechos que vão ser muito pesados para os olhos do, do leitor de hoje, entende? Quando tem trechos que outro dia estava lendo um, um trechinho, eu não lembro onde está isso na República exatamente, mas em que ele fala de pessoas gordas. E aí, na hora que eu estava lendo, eu me peguei e falei, gente, olha isso, né? Então, assim, a gente hoje... É, tem mais cuidado com esse tipo de coisa e, e os alunos criticam. Eu lembro que uma vez, dando uma aula sobre Aristóteles, todos os exemplos do Aristóteles eram era assim, o homem é branco. Era, toda hora aparecia o homem é branco na história. Né? E aí, um aluno meu, que inclusive é meu orientando, me olhou assim... Pô, esse homem branco aí já, já deu, né? Então, assim, é, eles têm razão, entende? E a gente precisa se abrir para isso, assim. Mas eu acho que quem está chegando agora, os mais novos, não sei, talvez tenham mais capacidade de lidar com isso do que a gente. O que eu acho é que a gente tem que se abrir mesmo para o diálogo e entender que, que é isso, assim. Não dá para a gente achar que os estudos clássicos e a filosofia não vão ser atravessados para essa, essas questões todas, né?
1: Muito interessante, Alice. Muito obrigada pela sua fala. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui e no próximo voltamos para falar sobre Aristodemo.
3: Você ouve podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaionb. E atenção, arcai é com CH.
1: Voltamos para o nosso segundo bloco com a professora Alice Haddad, da Universidade. Federal do Fluminense. Agora a gente vai falar sobre Aristodemo, e os leitores do Banquete devem conhecer esse nome por aquele telefone sem fio do prólogo. Aquela história divertida que o Aristodemo foi sem convite, é, Sócrates ficou para trás. Que personagem é essa? Quem é Aristodemo? O que, que ele tá fazendo lá com Sócrates? Queremos saber tudo sobre essa personagem. Manda brasa, Alice.
2: É, Fernanda, você começou pelo Banquete, eu vou falar um pouco do Aristodemo do Banquete, mas o meu interesse é o Aristodemo das Memoráveis de Xenofonte. Então, eu vou falar rapidamente do Aristodemo do Banquete para depois a gente seguir para aquele que me interessa. Que a gente supõe que seja a mesma pessoa porque ele tem uma característica comum em ambos os diálogos, né? no Banquete de Platão e nas Memoráveis de Xenofonte. Ele é pequeno. Inclusive, é, nas Memoráveis, o Xenofonte diz que ele tinha esse apelido, micross Ele era chamado de micross Bom, no, no Banquete, como a Fernanda já adiantou, tem aquele telefone sem fio, que eu adoro, essa, essa genialidade de Platão, né? de fazer a mimese da mimese da mimese, porque tudo começa com Apolodoro respondendo a alguém, então começa já um, um diálogo de Apolodoro com uma pessoa que a gente não conhece, não sabe o nome. E ele diz que sabe o que ele vai responder para essa pessoa porque ele se lembra de um, um diálogo que ele teve com um conhecido. A gente também fica sem saber qual o nome dessa pessoa. E essa pessoa pede para Apolodoro contar o que aconteceu é, naquele dia na casa de Agatão. E aí o Apolodoro fala que não se lembrava também muito bem, mas que ele ouviu de Aristodemo essa história. Então a gente tem o Apolodoro contando... Para esse personagem Que é esse conhecido O que o Aristodemo lhe contou E esse Aristodemo é uma figura Pequena <risos> Para usar é, o próprio adjetivo Pequena no diálogo Porque ele não participa do, Daquelas falas, né? ele não oferece nenhum discurso Mas ele é essa pessoa que Rememora tudo né? Rememora tudo para o Apolodoro é, e tem todo esse início que eu acho muito legal, que fala que ele era um grande erastese de Sócrates, ele era apaixonado por Sócrates, ele até usa, acho que ele usa um advérbio malista para dizer que ele não era só um erastese, ele era o maior deles, o mais fervoroso, e ele andava descalço, tem essa história talvez ele quisesse é, imitar o Sócrates né e ele encontra Sócrates no caminho para a casa de Agatão numa situação extraordinária que Sócrates está cheiroso está banhado e está usando sandália e ele estranha tudo aquilo e o Sócrates fala com ele, então vamos, vamos vamos lá, é, Aristodemo, vamos comigo na casa de Agatão. E o Aristodemo fala: como assim, Sócrates? Como que eu vou? Não fui convidado. Então você diz para Agatão que você que me convidou. E aí o Sócrates fala assim: não, relaxa, no caminho a gente resolve isso. E aí eles vão caminhando e o Sócrates faz aquelas paradas né? que o, Aristodemo, o próprio Aristodemo narra, aquelas paradas que ele faz, a gente supõe que para pensar, não sei. E o Sócrates e o Aristodemo para para esperá-lo e o Sócrates fala, não, continua, continua. E aí o Aristodemo vai na frente, então ele chega primeiro. E quando ele chega, a porta está aberta e ele consegue ver as pessoas lá dentro. E já chega Gatão. E aí sorte, né, que o Aristodemo não fica mal na história, porque o Gatão fala assim, ah, eu que não te encontrei para te convidar, mas você é convidado também. Mas cadê Sócrates? Ah, Sócrates ficou para trás, você não sabe que Sócrates tem esse hábito de ficar... É, às vezes ele para E aí o Agatão, então vai lá buscar ele Fala para o servo e aí o Aristodemo fala assim, não, não vai buscar Sócrates. Então, o Aristodemo nessa figura, eu acho que é esse apaixonado que protege Sócrates, não sei, ele parece ali um cão de guarda, porque então ele entra, ele é banhado, né? ele é lavado para poder participar do banquete. É, o Agatão, em alguns momentos, ainda quer ir atrás do Sócrates e o Aristodemo fala, não, não vai. Então, é, eu acho isso muito legal nesse, nesse personagem, porque... Parece que é uma figura, é um discípulo próximo, é, que ama Sócrates, mas ao mesmo tempo ele se apresenta, nessa hora que ele fala do. do que eles estão conversando sobre o convite, o Sócrates fala assim para ele: Ah, Aristodemo, você pode ir, porque Homero já disse isso, que os bons vão à casa dos bons livremente. E aí ele fala assim: Ah, mas eu não sou bom, eu sou faulos, eu sou. Eu acho que, eu acho que na tradução do Cavalcante é alguma coisa como sou um pobre coitado, alguma coisa assim então ele se sente inferior, e como ele não é um dos que oferecem discurso, a gente imagina que ele fosse alguém que realmente não fosse assim, dado às musas ou algo do tipo, mas é ele que vai recordar tudo, né? então tem esse paradoxo aí. Bom, passando para as memoráveis, nas memoráveis a gente tem, já não tem mais essa coisa do descalço, não tem nada disso, né? a gente só tem lá que ele, ele tem esse apelido de pequeno. Né? Agora, Antes da gente começar a falar dele, das Memoráveis, eu acho que é importante a gente contextualizar, é, porque o texto das Memoráveis é completamente diferente do texto mais característico né, de Platão. Né? As Memoráveis ela, ela é um conjunto, é, um, é uma obra que é um conjunto de diálogo. O diálogo com o Aristodema é um deles, inclusive ele é bem curto. E a gente tem a figura do narrador muito presente. Xenofonte está mediando todos os... Diálogos, ele que apresenta e é ele que, que explica por que, que ele está colocando aquele diálogo naquele momento. Então, tem um encadeamento ali né, que ele vai, ele, ele vai explicando passo a passo por que, que esse diálogo primeiro, por que, que aquele depois. Bom, e as memoráveis desde o início, né, quando você abre, você sabe que é um, um texto apologético, ele tem esse caráter, é um diálogo de defesa do Sócrates. Os primeiros diálogos falam sobre isso. Ele defende diretamente Sócrates, não só contra as acusações... É, no tribunal, do tribunal, aquelas que nós conhecemos, né, de ter corrompido a juventude, não reconhecer os deuses da cidade, introduzir divindades novas, mas também ele defende o Sócrates de é, acusações póstumas. Então tem toda uma, uma parte bem densa sobre isso, e então, além de ser um texto apologético nesse sentido específico, né, dele falar das acusações né, do Sócrates, ele tem esse projeto que ele deixa claro em vários momentos de mostrar como Sócrates era piedoso, e aí que vai entrar o nosso Aristóteles e como Sócrates era útil à cidade, aos amigos e a si mesmo. Né? É, é muito curioso que o Xenofonte ele trabalha com essa noção de utilidade. A si, a família, aos amigos, a cidade, vai num crescendo assim. Então, assim, o diálogo com Aristodemo, ele introduz da seguinte maneira, ele diz assim, para aqueles que pensam que Sócrates só dialogava para refutar aqueles que achavam que sabia tudo não era só isso que o Sócrates fazia o Sócrates, ele dialogava também para exortar os seus discípulos à virtude, e ele era capaz de fazer os seus discípulos virtuosos, então tem, tem essa diferença também no Xenofonte, né, a gente vê o Sócrates do Xenofonte aconselhando diretamente os discípulos e afirmando né? é, ele apresenta teses positivas sobre diversos assuntos não é só um Sócrates perguntador né? é, dialético então tem, tem essa diferença com relação ao Sócrates de Platão. Então, onde que entra o Aristodemo nessa história? Com Fontes querendo mostrar o Aristodemo com esse exemplo de que de um discípulo que Sócrates supostamente teria convertido à piedade, né? Porque o Aristodemo, ele é caracterizado como alguém que não realiza sacrifícios, não faz preces aos deuses, não consulta os adivinhos e ainda zomba de todo mundo que faz isso. Então, ele é o um ímpio perfeito, né? E o Sócrates, então, vai se dedicar nesse diálogo a transformar Aristodemo. E ele vai fazer isso se valendo de vários argumentos, que são argumentos que vão ter uma repercussão muito importante para a história da filosofia, vão ser apropriados por outros filósofos. Né? Mas a, a primeira, a, o primeiro argumento que ele dá é que, o mundo, o cosmo e tudo que há no cosmo tem uma finalidade, tem uma utilidade. Né? E isso mostra que, então, o cosmo foi criado, fabricado por uma inteligência divina. Então, esse é, é, é o primeiro argumento. E para provar isso para Aristodemo, ele vai começar a falar sobre as funções das partes do corpo humano. Né? Quem leu o Timeu vai ver alguma semelhança aí também, porque Platão faz isso lá também. Né? Então, ele fala da função dos olhos, da função dos ouvidos. Vai falar da função das pálpebras, do supercílio, vai dizer, olha, o suor escorre pela testa, então a sobrancelha segura o suor nesse detalhe, nesse nível de detalhe. Então tem esse primeiro momento em que ele, que ele vai falar da, da funcionalidade das partes do corpo humano e também é, dos desejos que nós experimentamos. Né? por exemplo o desejo do sexo o desejo da mãe amamentar o filho o medo de morrer e o amor à própria vida e ele vai dizer isso não é por acaso né? isso é o que viabiliza a existência dos animais então essa é, fica até com dificuldade de chamar isso ser esse criador porque ele com medo da gente confundir né, com Deus com o cristianismo e não é isso né? mas ele usa termos como ropoion, aquele que fabrica aquele que faz ele às vezes, tem um momento em que ele fala demiurgos também, demiurgo, né? Então, às vezes ele fala divindade, então essa divindade. Ela criou é, os animais, criou o cosmos, criou tudo que há com funções específicas. O Aristodemo, ele vai concordando, tá? ele, não, ele não, não, não faz nenhuma objeção a Sócrates nesse momento. Aí vem o segundo argumento. Esse, esse segundo argumento, para a gente é muito estranho, mas ele, ele foi muito utilizado por Zenão, né? se a gente confia no que Cícero e Sexto Empírico dizem de Zenão. O Zenão cita o Sócrates de Xenofonte, justamente nesse argumento, para provar a existência do dos deuses, é um argumento que a gente chama de parte todo e ele diz assim, para a gente é estranho, mas ele diz assim, é, Aristodemo, você é, acha que essa inteligência que você tem só existe em você, não existe no mundo, não existe fora de você, olha só, é, o seu corpo tem terra, mas a terra que tem no seu corpo é uma parte, olha quanto de terra que há no cosmos. Né? É, o seu corpo tem água mas a água que está no seu corpo é uma parcela da água que há no mundo olha quanta água que há no mundo e você acha que só com a inteligência é diferente? você é inteligente e não há inteligência no mundo? então esse é um argumento que o Sócrates lança lá, que como eu disse para vocês depois vai ser apropriado por Zenão né? em outros textos que a gente, né? Zenão, a gente não tem texto Zenão de Sítio, fundador do estoicismo mas a gente tem fragmentos e esse, e esse argumento especificamente gente tiver interesse, vai encontrar no De Natura De Oro, de Cícero, e vai encontrar também no Contra os Físicos, de Sexto Impírio. E aí, o Aristodemo, ele vai concordando, não tem problema nenhum de ter esse Deus aí que você está dizendo, mas tem um problema. Por que, que esse Deus precisa do meu culto? Porque, no fundo, a questão, desde o início, a questão era essa, não era a crença ou não na existência dos deuses, mas era que era, Aristodemo não sacrificava, não, né, zombava dos que consultavam os adivinhos. Então, assim, é, quem disse que, que os deuses se preocupam com os homens, que é uma questão que não está só no Xenofonte, que nem o A República vai ver que isso está lá no Adimanto também. E aí vem um terceiro argumento, que esse aí, gente, é tão estoico que os meus alunos que estudam estoicismo, quando eu leio, ficam assim, ah, não é possível. É, inclusive, o editor da Toibner, das Memoráveis cortou esse livro, esse capítulo, achando que era interpolação estoica. Tem toda uma discussão que o Dorrião faz em torno disso, depois, se alguém quiser, eu posso passar né, para quem tiver interesse nesse, nesse tema, que é que o Sócrates vai dizer, olha, é, você está enganado que os deuses não se preocupam conosco, já que ele fez o homem de tal maneira que ele é superior a todos os animais. E aí ele começa a narrar tudo que tem, começa a descrever o homem em comparação com os animais, né, mostrando o quanto ele é superior. Ele fala da posição ereta do homem, que permite a ele enxergar melhor. É, fala que o homem tem mãos, né, que permite ele construir é, coisas né, e desenvolver técnicas. Fala também da comunicação. Né, o homem é esse ser que é capaz de falar e se comunicar. Fala também, isso é uma coisa que a gente encontra no epiteto, é muito engraçado. O epiteto fala dessas coisas aqui que o, que o Xenofonte cita, que o homem pode fazer sexo em qualquer período, não tem essa coisa de, de é, CEO, né não tem isso de um período específico para procriar, como diz o Xenofonte. Né, para transar, e o homem é, mais do que todos os animais tem uma alma que é perfeita porque ela aprende ela memoriza, é uma alma superior aos demais animais claro que é um discurso super datado, né, gente? a gente acabou de falar aqui de todas essas questões que hoje se colocam, inclusive com relação aos animais né? mas é uma, uma filosofia que vê isso mesmo, o homem como superior aos animais, e aí bom termina assim né? Esse com terceiro, esse terceiro argumento, o Aristodemo ainda vira para Sócrates e fala assim, pô, Sócrates, mas... É, o so não, Sócrates que fala assim para ele, Aristodemo, o que, que falta para eu te convencer? Aí ele diz assim, ah, Sócrates, você... É, recebe avisos do divino provavelmente se referindo ao Daimon né? eu também, por que, por que ele não, não fala comigo? aí o Sócrates, não, mas ele fala com você também, aí ele fala, quando, quando o oráculo se refere às atenienses, você não está de fora, e o Sócrates vai, vai conversando com ele e no fim das contas, é, no fim de tudo, o Sócrates arremata com uma fala que eu acho até bem pesada, porque ele diz assim olha Aristodemo, os deuses vêm tudo, ouvem tudo estão presentes em todos os lugares e se ocupam de tudo, né? então nada do que você faça é, escapará os deuses, então tem uma, né, um discurso no final um pouco amedrontador, e o Xenofonte conclui dessa maneira, assim dizendo que o Sócrates assim conseguia fazer com que os seus discípulos se afastassem de ações ímpias, injustas, né? é, então se tornassem virtuosos. Então, é esse o, o, essa figura do Aristodemo, então, do, das Memorárias, que provoca Sócrates essa, essa série de argumentações que são muito interessantes, na minha opinião, pela repercussão que ela vai ter na história da filosofia. Esse tipo de discussão aparece no livro 1, capítulo 4, retorna no livro 4, capítulo 3, com Eutidemo, né? ele retoma essa discussão, mas assim, é, eu não vejo as pessoas tão preocupadas com, esse, com essa discussão, entende? Com essa parte teológica do Xenofonte. Quem se interessa por isso é quem estuda estoicismo, é quem estuda recepção, porque vê um monte de coisa ali que, que depois vai
0: aparecer lá na frente, né? Certo, Alice, acho que eu vou pe vamos pegar um gancho aqui, que você fez essa belíssima introdução para os dois Aristodemos, dois ah. ou os dois autores que é, usaram a figura, a personagem podemos de, de maneiras um pouco de, distintas, né? Mas a gente fica pensando assim, se a gente pode dizer que Platão acaba desprezando um pouco a figura filosófica de Aristodemo, reduzindo ele um pouquinho assim a um baixinho amigo do Sócrates? Ou então a gente pode entender que o Xenofonte é, cria uma personagem um pouco mais sólida para poder é, argumentar a favor dessa questão da, da divindade?
2: Então, eu acho que no Xenofonte nem é tão sólido, porque o, Arist o Aristodemo quase não fala. Ele é só alguém que tá provocando Sócrates, né? Inclusive no final a gente fica sem saber. O que aconteceu? Isso é bastante comum, mas nas memoráveis do Xenofonte, em alguns momentos a gente, a gente sabe o que aconteceu depois que o Sócrates conversou com algum interlocutor. Por exemplo, quando ele conversa com Aristipo, Aristipo aparece duas vezes nas memoráveis. Ele tem uma conversa com Aristipo sobre é, as características de um bom governante como que ele deve se comportar, é, toda uma conversa sobre o domínio dos prazeres, da fome, da sede, do sono, etc. E ele exorta o Aristipo a seguir uma vida de controle dos prazeres, né? uma vida de encráteia, como aparece lá, né? de auto-domínio e termina em silêncio, aí você fica assim, porra, agora eu não sei o que aconteceu com Aristipo, só que volta mais na frente um outro diálogo com Aristipo, e esse diálogo começa assim, Aristipo querendo devolver o constrangimento que Sócrates lhe fez, então se assim, tem esse, ele agora quer constranger o Sócrates, então Assim, me passa a impressão de que o Aristipo não comprou o que o Sócrates disse e está querendo a revanche, né? E tem outros interlocutores assim, os interlocutores nas memoráveis não são dóceis, um ou outro são, né? É, o Eutidemo, por exemplo, é, mas tem uns que não são dóceis e que respondem a Sócrates de maneira muito é, ferida, antiponte, por exemplo. Mas, infelizmente, no caso do nosso Aristodema, a coisa termina e a gente não sabe o que acontece depois, né, assim, e, de fato, agora, eu imagino que o que o, o, o Xanofonte está querendo dizer é que sim, né? Que o, que o Sócrates tentou, pelo menos, converter lá o, o Aristodemo, né? de modo que ele se tornasse um homem piedoso. O objetivo era esse, né?
1: Alice, o nosso episódio, infelizmente, está chegando ao fim. Eu gostaria de te agradecer pela presença e por trazer essas duas faces do Aristodemo foi um prazer te ter aqui no nosso episódio e deixo o microfone aberto para suas considerações finais.
2: Gente, eu que agradeço estar aqui, como eu disse, eu sou uma fã de vocês, acompanho sempre, gostei muito de ver vocês pessoalmente, né? só conhecer pelas vozes, quero dizer também que estou disponível para quem quiser, porque eu falei de muitas coisas, eu sei que às vezes eu exagero, falo demais é, de coisas às vezes difíceis, então se alguém quiser depois conversar comigo é só, manda um e-mail para mim, posso dar meu e-mail profissional é aliciadade.ruf.br quem quiser ler sobre essas coisas que eu estou escrevendo, vai lá no academia.edu que vai encontrar também,
1: tá? Vamos deixar na descrição também o link para o seu podcast. Ah, obrigada! Muito obrigada, até a próxima!
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!